0: Калининградская область богата на памятники истории. Время от времени появляются новые локации, которые сразу обрастают видеосюжетами и версиями их использования в 30-е и 40-е. Не исключение психиатрическая лечебница в городе Знаменск, бывшем Аленберге. Заброшенная больница всегда была желанным объектом посещения любого искателя новых впечатлений. После ухода советской армии бывшую психиатрическую лечебницу стали посещать местные, а затем она обросла легендами одно из упрощений рассказ о расстреле пациентов в 1940 году подразделениями СС. Почти в каждом видеосюжете, который я просмотрел, данная версия является основной. Это упрощение не только искажает историю психиатрической лечебницы, но и скрывает истинные масштабы ужасов этой эпохи, когда миллионы людей с психическими диагнозами были объявлены лишними. Данный сюжет Попытка дать ответ на вопрос о судьбе пациентов и еще раз напомнить миру об ужасах нацизма. На видео, снятого с квадрокоптера, пользователем Камайер Кюнинг, видно сегодняшнее состояние бывшей лечебницы. Период ее расцвета пришелся в начало 20 века. К 1929 году Восточная Пруссия с ее 7-миллионным населением находилась на периферии Рейха. Однако даже здесь была создана целая сеть психиатрических клиник. К 1931 году пациентов с диагнозом шизофрения или умственной отсталость насчитывалось 6100 человек. Это статистика по всей Восточной Пруссии. Они проходили лечение в Аленберге, сегодня Знаменск, и Тапиау, сегодня Гвардейск. В 30-х годах развивается наука под названием Евгеника. Она активно поддерживается нацистской партии. Суть данных же науки ⁇ выращивание людей с хорошими генетическими данными через отсеивание больных и не обладающих позитивным генетическим набором людей. Нацистами было выработано особое отношение к больным, имевшим психические заболевания. Идеология Мирейха утверждала, что наличие людей с душевными расстройствами вредит экономике и нации. К 1939 году они были объявлены лишними людьми и немецкие врачи приступили к поиску «милосердных» (в кавычках) способов их умершления. Программа получила название «Акция Т-4». Изначально планировалось умершлять только детей до 3 лет, однако вскоре стали уничтожать и взрослых. Приговоренными к смерти считались пациенты, которые не в состоянии работать или находились в психиатрических лечебницах более 5 лет. Немецкая ассоциация детской и подростковой психиатрии и смежных дисциплин в 1940 году рекомендовала принимать решения по детям, исходя из экономической целесообразности. Больных детей до 3 лет и подростков до 17 лет предлагалось отправлять на эвтаназию. В психиатрической лечебнице Валенберге находились люди с разными диагнозами поражения центральной нервной системы. К 1939 году насчитывалось 207 тяжелых пациентов. В соседней лечебнице в Тапиау таких больных было 203 человека. Изучая данный вопрос, я наткнулся на статью в немецком научном журнале об истории медицины по поводу психиатрии в Восточной Пруссии. Она содержит воспоминания врачей из Тапиау и краткое изучение истории двух больных с психиатрической лечебницей Валенберге Фрица и Анны. Реализация программы Т4 на территории Восточной Пруссии началась в 1939 году и продолжалась до лета 1941 года. Психиатр Эстапиау пишет, «Мы получили задание найти около 200 больных, которые имеют безнадежные диагнозы или же не могут работать. Отбор был сделан врачами. Отправка пациентов происходила не в нормальном режиме, персоналу не разрешили пойти с ними. Никаких лечебных карточек при отправке транспорта не потребовали. Эта акция никак не будила подозрений, Напротив, мы считали, что это помощь, которую нам оказали, чтобы освободить дополнительные койки для психически больных людей. Система работала следующим образом. Пациенты из Аленберга были отправлены сначала в Тапиау и Кортау. Смысл данной акции – скрыть следы, так как в большинстве немецкое общество не одобряло данную программу. Затем из Тапиау и Кортау пациенты были перенаправлены в транзитный лагерь в Зольдау. Из транзитного лагеря душевнобольных людей отправили на уничтожение в пункты милосердного умершления в Гессен, пункт Хадамар и Саксонию, Зоненштайн. Сложность заключалась в том, что большинство пациентов были с психиатрическими диагнозами и могли испугаться транспортировки. Изначально их перевозили на общественном транспорте, но затем отказались от этой идеи и заменили военными транспортами. Вот несколько историй пациентов из Аленберга. В психиатрическую клинику в Гамбурге Фриц Т. попал в 1877 году после возвращения из Соединенных Штатов с диагнозом шизофрения. С 1929 года он числился среди пациентов в психиатрической больнице в Валенберге, в мае 1940 года переведен в клинику Кортау, в июле 1941 года отправлен в Саксонию, где уничтожен в газовой камере в Пирне. Анна С. родилась в 1906 году. Первоначально содержалась в психиатрической больнице в Аленберге, также с диагнозом шизофрения. Затем переведена в Кортау. В июле 1940 года ее учетную карточку можно было найти в Варнсдорфе. 18 июля этого же года транспорт из 178 пациентов был отправлен в Саксонию. Однако по непонятным причинам, Анна С. в этот день не оказалась лечебницей, и она избежала смерти. В 1943 году ее следы находят в лагере уничтожения Хадамар в Гессене. В июне 1943 года она умерла от слабого сердца, что написано в медицинском заключении. С 1939 по 1941 год транспортами были вывезены в центре милосердного уничтожения более полутора тысяч человек. Причем в 1941 году большинство направлялось сразу на смерть, минуя транзитный лагерь в Дау. В 1945 году большинство центров милосердного убийства было освобождено советскими войсками. Умершление людей, тем не менее, продолжалось. 29 мая 1945 года в кауф был убит 4-летний мальчик с умственной отсталостью. А 2 июля 1945 года в больнице округа Кауф-Бойрен обнаружили повесившегося врача, который по своему рангу стоял вслед за директором. За 12 часов до этого в этой больнице умертвили последнего взрослого пациента. Одним из инициаторов программы уничтожения пациента в психиатрической больницы Валенберге был Вернер Хайде, профессор психиатрии ярый нацист. Хайде удалось избежать ответственности за свои преступления. В 1947 году он скрылся и больше не появлялся в поле зрения. С 1950 года он стал работать спортивным врачом. Профессор психиатрии Ганс Герхард Кройцфельд в 1954 году узнал Хайда и сообщил о его личности. Однако руководство не передало эту информацию в полицию, так как данный шаг мог иметь последствия для клиники и репутации. Благодаря этому Хайда смог скрываться до 1962 года, пока не был арестован. В феврале 1964 года он повесился в собственном доме за день до начала процесса против него. Однако не все поддерживали программу Т-4. Юлиус Халлер-Ворден, психиатр из Алленберга, саботировал приказы, а после войны сделал достоянием гласности и ужасы программы. До конца жизни он боролся за наказание врачей-преступников. Отметились участники акции Т-4 у нас в Подмосковье. В ноябре 1941 года немцы захватили психиатрическую больницу Лотошино. С помощью окиси углерода группа Б под руководством Эриха Наумана уничтожила 750 пациентов. Вот как описывали очевидцы то, что происходило. Сначала немцы заперли часть больных в одном из корпусов, герметично в щели и пустили туда отравляющий газ – окись углерода. В страшных мучениях погибли десятки пациентов. Потом людей травили ядами, слабых запирали в палатах, где они умирали от голода и жажды. Сегодня работники психиатрической больницы номер 12 Микулина каждый год несут цветы к могилам погибших и зверски замученных. Это таблетка для памяти, и наша задача не упрощать историю, а рассказывать о преступлениях нацизма как можно большему числу людей.